0: Hallo, bevor wir starten, noch eine Hinweis: In der Folge geht es unter anderem um Anorexie und sexuelle Ausbeutung. Pass beim Zuhören auf dich auf.
1: Du gehörst alleine mir, bis du das Gewicht wiegst. Ich darf mit dir machen, was ich möchte.
0: Das Netz.
2: Andere Sites.
0: Andere Andere Sitten. Du hörst das Netz. Wir sind der Redaktion von JournalistInnen, die sich mit Internetsubkulturen auseinandersetzt. In dieser Staffel geht es um ProAnna. Eine Bewegung, die Essstörungen verharmlost und wo sich Betroffene gegenseitig immer weiter in die Krankheit treiben. Und es geht auch darum, wie sogenannte Coaches Betroffene beeinflussen und zu ihrem eigenen Vorteil manipulieren. Ich bin Nathalie und habe die Folge zusammen mit Marisa und Anna gemacht. Das ist die zweite Folge von drei. Falls du die erste Folge noch nicht gelost hast, dann empfehle ich dir, das jetzt noch schnell zu machen. In der letzten Folge haben wir uns in die Pro-Anna-Gruppe eingeschleust und sind in Foren aufs das Angebot von sogenannten «Coaches» gestoßen. Einer davon – wir nennen ihn jetzt in diesem Podcast Martin – verlangt direkt beim ersten Kontakt Fotos von uns. Beziehungsweise von der Wanda, weil so nennen wir uns im Chat. Das Problem ist, dass wir keine Fotos von uns aus der Redaktion schicken möchten. Unter anderem, weil man schnell merken dass wir nicht 18 sind und auch nicht 48 kg wiegen. Will das behaupten wir nämlich. Wir erzählen, dass wir aus der Schweiz kommen und fragen, was für Infos das er genau von uns braucht. Wir wechseln dann vom Mailkontakt auf WhatsApp, wo er uns mit einer deutschen Nummer zurückschreibt.
1: Hallo Wanda, zu Beginn will ich wissen, wie lange du schon Anna bist. Auch will ich ein paar Figurfotos von dir. Von vorn, von hinten und von
0: der Seite.» Er will also wissen, wie lange Wanda schon Anorexie hat und möchte das auch gerade direkt bildlich sehen. Aber noch bevor wir auf das überhaupt reagieren können, schwingt Martin plötzlich um und möchte Kontakt mit uns abbrechen. «Liebe Wanda, ich habe mich gegen das Coaching entschieden.»
1: «Leider ist die Entfernung doch riesig. Ich will ja meine Anna persönlich kennenlernen. Du hast überhaupt nichts falsch gemacht. Sei bitte vorsichtig bei all den Coaches. Sie wollen Nacktfotos haben. Die wenigsten meinen es mit dem Coaching ernst. Ich möchte, dass du vorsichtig bist und dich nicht auf anzügliche
0: Fotos einlässt.» die «Wanda soll ich vorsichtig sein, weil es scheinbar Coaches gibt, die unabbruchte Fotos von ihr wollen. Und tatsächlich werden wir später noch Kontakt mit jemandem haben, der genau das von uns verlangt. Nach der Absage von Martin haben wir uns bei ihm für die Warnung bedankt und gesagt, dass wir es schade finden, dass er uns nicht coachen möchte. Wir haben ihn dann auch gefragt, wieso er denn das Coaching überhaupt anbietet, wenn er selber nicht auf Nacktbilder aus ist. In seiner Antwort ist er erstaunlich offen. Hey
1: Wanda, danke für deine sehr sympathische und nette Antwort. Du musst dir klar darüber sein, dass es unter den Coaches ganz unterschiedliche Männer gibt. Erotisch sind sie alle, mich eingeschlossen, von euch jungen Frauen und eurem Ana-Sein angezogen. Ich selber finde ja auch die Verbindung von Mädchen, Frau und Streben nach Ana anziehend und erotisch. Aber leider gibt es viele Coaches, die regelrecht Sadisten sind. Daher versende keine Nacktfotos von dir. «Und dir sollte auch klar sein, dass viele Coaches wenig von Essstörungen verstehen und sie dummes Zeug, und dann auch noch in einem herrischen Ton schreiben. Weil sie es einfach
0: erregend finden, eine junge Frau zu manipulieren und Macht über sie auszuüben.» Irgendwie wissen wir nicht so ganz, was wir von den Nachrichten von Martin halten sollen. Ist es ein gut gemeintes Rot? Oder versucht er sich selber zu rechtfertigen mit dem Hinweis, dass es noch andere, schlimmere Coaches gibt? Während dem Schreiben mit Martin kommt uns immer wieder der Gedanke an die betroffenen Personen, die wirklich mit so Coaches chatten. Und nicht wie wir, nur so tun, als würde sie die Hilfe wollen. Aber wieso lobt man sich überhaupt auf diesen Kontakt ein? Oder initiiert ihn vielleicht sogar? Das möchten wir von der Verena Müller erfahren. Sie ist Psychotherapeutin an der Uni Freiburg. Du kennst sie schon aus der ersten Folge. Weil sie genau das bekommen, was sie möchten. Das zu verstehen, fällt uns im ersten Moment nicht einfach. Aber stell dir mal vor, du fühlst dich von allen unverstanden. Dies ganzer Umfeld möchte ich zum Zunehmen bringen und vielleicht wenden sich sogar Personen von dir ab, wo dir wichtig sind.
3: Und dann gibt es da eine Person und die sagt genau das Gegenteil. Die übernimmt quasi das, was die Anorexie einem sagt. Und die stimme, das ist eben diese psychische Störung. Und die sagt dir, du musst abnehmen, du musst dünner werden, du darfst das nicht essen. Das ist nicht das junge Mädchen oder die junge Frau, das ist die Anorexie, die spricht und die immer mehr Macht über die junge Frau bekommt. Und der Coach, der übernimmt quasi diese Anorexie-Stimme und der sagt genau das, was die Anorexie der betroffenen Person sagt. Nimm ab, mach dies, lass das weg, das geht nicht. Und dann kommt noch so eine manipulative Komponente dazu. Ganz oft finden auch Beschimpfungen
0: statt und das ist halt mega gefährlich. Coaches nutzen also die labile Lage aus, wo sich die Betroffenen in befinden. Sie sagen den magensüchtigen Personen genau das, wo ihnen Krankheit auch sagt, Dass sie eigentlich zu dick sind, dass sie nicht liebenswert sind und dass sie abnehmen müssen, um etwas wert zu sein. Und das hat noch eine weitere Konsequenz für Betroffene, sagt uns Verena Müller. Man kann sich das ja vorstellen,
3: wenn man dann über Wochen nichts mehr gegessen hat, dann verändert sich auch ganz viel die Flachen emotional ab. Auch kognitiv gibt es Veränderungen, die sind weniger flexibel, die sind sehr zwanghaft. Kontrolle spielt eine große Rolle. Und die wollen die Kontrolle über ihr Essverhalten, über ihr Sportverhalten. Und dieser Coach, der verspricht es.
0: Obwohl die Erklärungen der Verena Müller plausibel sind, ist es für dich vielleicht trotzdem schwer vorstellbar, dass es Leute gibt, die sich wirklich auf so einen Coach einlösen. Aber die gibt es. Meine Kollegin Anna hat mit einer jungen Frau per Telefon ein Vorgespräch geführt. Wir nennen sie Lara und auch sie heißt eigentlich anders. Sie schreibt uns, dass sie seit zehn Jahren magensüchtig ist und leider geht es ihr momentan gesundheitlich wieder schlechter. Darum ist es zwar nicht zu einem Interview gekommen, aber für sie ist es in Ordnung, wenn wir alle ihre Antworten aus dem Vorgespräch in diesem Podcast teilen. Meine Kollegin Anna geht wieder, was Lara ihr erzählt hat.
2: Ich weiss nicht viel über Lara. Ich weiss, dass sie aus Deutschland kommt, dass sie Anfang 20 ist Gerade ihr Fachabitur geschafft hat und ich weiß, wie sie wirklich heißt. Im Hintergrundgespräch vor ein paar Monaten hat sie mir von ihrer Anorexie erzählt, wo sie schon seit etwa zehn Jahren hat. Das habe ich bei ihr schon in der Kindheit angefangen. Sie habe Probleme mit ihrer Mutter gehabt und sie sei gemobbt worden. Das Hungern habe ihr dann ein positives Gefühl gegeben und so habe sie eine vermeintliche Kontrolle erlangt. Sie erzählt mir das sehr offen, sehr schlüssig, aber auch mit einer dünnen Stimme. Manchmal ist es mir so vorgekommen, als würde sie nicht wollen, dass sie all diese Sachen laut aussprechen muss. Als dann jemand bei ihr in der Schule einen Vortrag über pro ana gruppen gemacht hat und so eigentlich wollte zeigen, wie gefährlich sie sind, ist sie erst auf die Bewegung aufmerksam geworden. Sie war in mehreren Gruppen und Foren aktiv und dort dann auch auf Annoncen von sogenannten Coaches gestossen. Dort sagen so Sachen wie Du bist undiszipliniert und ich werde streng sein und deine Träume verwirklichen mit der Nummer oder einer Mailadresse. Sie hat dann mit mehreren Coaches Kontakt gehabt. Wie viel weiß sie im Hintergrundgespräch nicht mehr auswendig? Es waren aber drei oder vier Und wie auch bei diesen Coaches, mit denen wir in der Recherche Kontakt gehabt haben, haben diese Bilder von der Lara welle. Jeden Tag auf der Waage, von ihrem Körper. Und zum Teil auch ohne Unterwäsche. Sie war dort 13 oder 14. Im Gespräch hat sie mir gesagt, dass sie nie Nacktfotos geschickt haben, weil ihre rational schon bewusst war, dass das ihre Wort perverse Männer sagen. Aber die Krankheit war stärker als sie und sie sagt mir auch, dass sie einfach nicht alleine sein wollte. Parallel zu dem Kontakt mit den Coaches war es ihr dann immer schlechter gegangen. Und in den Jahren darauf war sie auch mehrmals in der Klinik Wegen ihrer Essstörung und auch anderen psychischen Problemen. Mir ist beim Reden aufgefallen, dass sie zwar schon reflektiert wirkt, aber nicht so, als ob sie wirklich eine Distanz zu dieser Zeit und auch zu der Magersucht hätte. Und tatsächlich, sie erzählt mir auch, dass ihre Essstörung heute chronifiziert sei. Die Klinik und Therapie haben ihrer Meinung noch nichts gebracht und sie käme immer wieder in lebensbedrohliche Phasen. Eigentlich hätte sie das alles sehr gerne selber erzählen wollen. Sie hat mir gegenüber mehrmals gesagt, dass sie ihre Geschichte möchte erzählen möchte und dass sie es wichtig fände, über Proana-Gruppen und Coaches aufzuklären. <lacht>
0: Unterdessen stehen wir noch mit einem zweiten Coach in Kontakt. Wir nennen ihn David. Wir geben uns vorerst wieder als 18-jährige Wanda aus, wo schon anorektisch ist und noch weiter möchte abnehmen möchte. Chats mit David die sind ganz anders als beim ersten Coach. Wir schreiben über WhatsApp, er schreibt sehr schnell zurück und ist von Anfang an fordernd. Ich bespreche die Nachrichten mit meiner Kollegin, Marisa. Was jetzt folgt, ist hart. Und wir haben in der Redaktion auch diskutiert, wie viele Plattformen mit diesen Coaches er überhaupt möchten gehen. Dann haben wir uns aber dazu entschieden, dass wir Ausschnitte aus dem Chat zitieren. Gerade zum Zeigen, wie der Kontakt aussieht. Auch, weil noch sehr wenig zu diesen Coaches bekannt ist und wir finden es mega wichtig, darüber zu reden. Und er startet gerade mit «Bitte ausfüllen». Name,
1: Alter, Größe, Gewicht, Wunschgewicht. Das haben wir auch ausgefüllt. Name Wanda, 18, 1,70, 48,3 Kilo. Und dieses Wunschgewicht ist 42. Kann ich das in zwei Monaten schaffen? Es könnte eng werden, dass wir in zwei Monaten so früh abnehmen
0: können, wie wir gesagt Ich muss dafür zuerst einen Körper kennenlernen. An dieser Stelle möchten wir noch einmal betonen, dass das Gewicht, das wir als Wanda angeben, schon im Untergewicht ist. Und unser Zielgewicht ist sogar noch an einem lebensbedrohlichen Untergewicht. Und trotzdem schreckt David nicht davor zurück, uns beim Abnehmen zu unterstützen. Es geht nicht lang und er schickt uns eine Liste mit Regeln. Und die gelten zuerst nur für die erste Woche von seinem Coaching.
1: Regeln für Woche 1. Ich gebe jeden Abend die Kaloriengrenze für den Folgetag bekannt. Nach 20 Uhr nichts mehr essen. Jeden Morgen wiegen und Gewicht mitteilen.
0: Dienstags wird gefastet. Bei Regelbruch drohen Strafen. Wie geht dir, wenn du das hörst? Uns wird teilweise richtig mulmig bei diesen Nachrichten. Wir kennen die Person, die sich als Coach ausgibt, überhaupt nicht. Und er tut so, als würde uns nach wenigen Minuten Kontakt irgendetwas verbinden. Vielleicht hast du dich auch gefragt, was man unter Strophen verstehen kann, die einem beim Regelbruch drohen. Wir selber haben beim Kontakt mit den Coaches keine Erfahrungen mit Strophen gemacht. Im Zuge unserer Recherche haben wir aber in anderen Medienberichten gelesen, was Coaches alles so für Strophen verlangen. Beispielsweise könnte das eine Reduzierung der Kalorien sein, wo man zu sich nehmen darf, oder auch eine sportliche Aufgabe. Es könnte aber scheinbar auch so weit gehen, dass die Coaches Videos von einem verlangen, wie man sich entschuldigen muss oder wo man beschämende und demütigende Sachen machen muss. Detaillierter werden wir auf das aber nicht eingehen, weil das teilweise absolut unmoralische Strophen sind.
1: Er schreibt. Wenn wir was Hartes wollen, musst du meine Sklavin werden. Okay. Du gehst alleine mir, bis du das Gewicht wiegst. Ich darf mit dir machen, was ich möchte.
0: Und noch nicht einmal 40 Minuten wird es denn so richtig schmacklos.
1: Hast du einen festen Freund oder Freundin? Nein. Und wer fickt dich dann?
0: Das war so der Moment, wo ich so gedacht habe, auf was haben wir uns eingeladen. Das ist lang nicht alles, was David uns an diesem oben geschrieben hat. Gleichzeitig kann man aber auch sagen, dass er bis jetzt davon ausgeht, dass wir 18, also volljährig sind. Klar, eigentlich hätte er das nie wirklich überprüft, aber in seinem Kopf sind wir momentan erwachsen. Wir haben uns dann gefragt, ob er sich beim Kontakt mit Minderjährigen anders verhalten würde. Und schreiben ihm darum, dass mir bzw. Wanda nicht ganz ehrlich war in Bezug auf ihr Alter. Sie ist erst 15 und wird in ein paar Wochen 16.
1: Also, das Alter finde ich beim Abnehmen jetzt nicht ganz so wichtig. Eher das Gewicht. Boah, ja. was? Hast du noch Zeit heute Abend, kann auch später sein, zwei Bilder zu machen, wie ich sie möchte? Wir betonen, wir sind 15, mhm. wie ich sie möchte. Was für Bilder? Also, wie möchtest du sie? Ich habe dich noch gar nicht nackt gesehen, also deinen kompletten Körper. Wir sind 15 mhm. Also möchtest du heute noch nackt Bilder? Wenn du die Zeit hast, wenn mich das schon interessieren würde, dann würde ich dir auch sagen, was gut aussieht an dir und was nicht.
0: Es scheint, als würde David probieren, gezielt eine minderjährige und psychisch kranke Person zu manipulieren. Zu diesem Zeitpunkt fragen wir uns, ob er sexuelle Interessen verfolgt. Aber das wird er später dennoch abstreiten. <lacht> Beim Schreiben mit Martin und David haben wir uns sehr viele Fragen gestellt. Und wir möchten irgendwie verstehen, wie Coaches ticken, was sie antreibt und wieso sie so etwas machen. Für das haben wir mehrere PsychiaterInnen, Kliniken, Organisationen und Fachstellen angefragt. Und wir sind mehr oder weniger immer auf das gleiche Problem gestoßen. Coaches sind vielen Fachpersonen überhaupt kein Begriff. Es war also nicht einfach, gewesen, jemanden zu finden, der die Psyche von einem selbstständigen Coach einordnen kann. Wir haben dann aber den Jerome Endras gefunden und mit ihm telefoniert. Er ist forensischer Psychologe und beschäftigt sich unter anderem mit Sexualstraftätern.
4: Also mir ist kein Fall bekannt, wo so ein sogenannter pro Anna coach ähm, verurteilt worden ist wegen Verhalten, wo man strafrechtlich qualifizieren
0: konnte. Er erzählt meiner Kollegin Marisa, dass es verschiedene Faktoren gibt, die dazu führen, dass die sogenannten Coaches ihre Fantasien in Tat umsetzen und sich dann auch destruktiv verhalten.
4: Es gibt die eine wo sicher von, von Haus aus einfach weniger empathisch sind, von Haus aus sehr viel rücksichtsloser sind und wo dann relativ rücksichtslos ihre Bedürfnisse befriedigen. Das sind dann die Leute, die sich dann je nachdem auch am um verhalten würden. Die haben so eine allgemeine Rücksichtslosigkeit. Und mm. Man kann auch davon ausgehen, die würden dann in unterschiedlichen Kontexten angeboten, sich verhalten. Weil es relativ egal ist, was Normen sind, von der, von der entsprechenden Gesellschaft, in der sie leben. Und dann gibt es aber andere, wo so drei rutscht, wo so wie einen Kern von Ansprechbarkeit haben und dann so langsam das ganze drei rutscht. Und da spielt eine große Rolle so Peers, also andere Leute, wo ähnliche Faszination fürs Thema haben, wo sie sich dann so gegenseitig hochpushen.
0: Der Sheram Endras nennt also unter anderem die Empathielosigkeit, die Rücksichtslosigkeit und das mehr oder weniger unbewusste Reinrutschen. Und würdet ihr sagen, Pro-Anna-Coaches sind krank? Die haben eine Krankheit?
4: Nein, nicht unbedingt. Ich denke, dass man, man neigt schnell dazu zu sagen, wenn ein Mensch sich destruktiv verhalten, dann ist er krank. Und das ist in zwei Richtungen problematisch. Zum einen stimmt es rein fachlich nicht. Denn ist es also ein Ausdruck von einer falschen Stigmatisierung von psychisch Kranken, dass man denkt, die sind ja auch noch destruktiv, was natürlich auch eine, problematische, eine hochproblematische Vorstellung ist. Und dann muss man sagen, man kann sich destruktiv verhalten und total gesund sein und man kann sich destruktiv verhalten und krank sein. Und man kann krank sein und das ist bei der überwiegenden Mehrheit von allen psychisch kranke Menschen und absolut keine Gefahr darstellen für sein Umfeld. Und viel, ich gehe davon aus, dass viele von den Coaches im eigentlichen Sinn nicht krank sind. Wenn man dann ihre Persönlichkeit anschaut, wird man Auffälligkeiten feststellen, wird man Sachen feststellen, die merkwürdig ist Aber das wird in vielen Fällen nicht dazu führen, dass man zum Schluss kommt, dass sie die Kriterien für eine psychiatrische Diagnose erfüllen.
0: Wir möchten wissen, wieso die beiden Coaches von unserer Recherche Kontakt zu magensüchtigen Personen suchen und outen uns im Chat als JournalistInnen. Guten Tag, wir sind JournalistInnen
2: bei Das Netz. Im Zuge unserer Recherche zum Thema ProAna haben wir uns als Wanda
0: ausgegeben. Der Kontakt mit Ihnen als Coach wird Teil des Podcasts sein. In der nächsten Folge konfrontieren wir Martin und David mit ihrem Verhalten und möchten von Ihnen wissen, wie Sie Ihre Daten selber einschätzen.
4: Ich weiß, dass es rechtlich sehr, sehr fragwürdig ist, mindestens fragwürdig. Aber man hat da wirklich kein irgendwie sexuelles Verlangen. Auch wenn es für Außenstehende im ersten Moment so aussieht.
0: Das war die zweite Folge von unserer Staffel zu ProAna. In der nächsten und letzten Folge geht es um einen Ausstieg aus ProAna. Wir treffen eine junge Frau, die vor zehn Jahren Mitglied in so die Jets war und die, die Magensucht bis heute Auswirkungen auf ihr Leben hat. Und wir reden mit einer Expertin darüber, wieso es für Betroffene so schwierig ist, Hilfe zu holen und sie anzunehmen. Wenn du selber betroffen bist oder jemand aus deinem Umfeld, dann findest du Anlaufstellen in den Notes. Du bist auf keinen Fall allein mit dem, was du erlebst. Falls du Feedback, Kritik oder auch Lob für uns hast, darfst du gerne eine Mail machen an redaktion das netz das Netz.
2: Andere Seiten.
0: Andere Sitten. Das ist ein Podcast von «Das Netz». Moderation, ich, Nathalie. Produktion, Anna und Marisa. Musik, Ricardo von der Sunflower Music Group.